Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. ویوزیک یک شبکه اجتماعی برای شنیدن موسیقی و پادکسته. با ویوزیک میتونید به صورت کاملا رایگان و بدون دیدن هیچ تبلیغی به محتوای صوتی دلخواهتون گوش کنید. توی این اپلیکیشن میتونید اصلا صفحه شخصی خودتون رو بسازید، صفحه هنرمندان و پادکست های مورد علاقتون رو هم دنبال کنید. هر موسیقی یا پادکستی هم که دوست داشتید بردارید اونجا با دیگران به اشتراک بذارید. اگه خودتون هم دستی بر آتش دارید، موسیقی یا پادکست تولید میکنید، میتونید توی این اپلیکیشن ویوزیک بارگذاری کنید و از این راه منبع درآمدی هم برای خودتون درست کنید. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های اپلیکیشن ویوزیک رادیوئه. توی بخش رادیو به ده ها کانال رادیویی دسترسی خواهید داشت که یکی از اونا هم به طور اختصاصی به پادکست ها تعلق داره. با هر سلیغه ای که هستید میتونید از محتوای جدید و گلچین شده لذت ببرید 24 ساعت هم هست. اگه اهل پادکست هم هستید که هستید یه صفحه جداگونه برای پادکست ها وجود داره که اگه روی آیکون پادکست در نوار بالای اپلیکیشن بزنید میتونید با جدیدترین و پرشنونده ترین پادکست های فارسی اونجا آشنا بشید. اپلیکیشن ویوزیک در حال حاضر از کافه بازار و گوگل پلی و آی اپس قابل دانلوده و همچنین از داخل سایت ویوزیک.ir میتونید به محتوای اپلیکیشن دسترسی پیدا کنید. لینکش رو توی توضیحات اپیزود هم میذارم. سلام این 48مین تنس پردازیست. تنسپرزی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم مناش روشنه درباره تنز یعنی قرنیست کسی رو بخندونه ولی چیز خندداری بود چش میگیم بخندید تنسپرزی یه حالت شهر فرنگتوری از همه رنگتوری هم داره توی این اپیزود دیگه اند شهر فرنگه انتهای از همه رنگه ویژه برنامه نوروزی پادکست تنسپرزیست و به نیت هفت سین از هفت تا پادکست کار درست فارسی دعوت کردم تا هفت تا روایت از نوروز بگن. نوروز دیگه ما مهمونی گرفتیم. خب تم مهمونی چیه؟ برنامه پارتی چیه؟ نوروز یه جشن سه هزار سالی ایرانیه بلکه بیشتر ما قرار بریم صد سال پیش ببینیم مردم تهران یا امون تهرون اون موقع توی نوروز چه کارا میکردن؟ یه اینقدر هم ببینیم الان چه کارا میکنیم؟ چیا تغییر کرده؟ چیا بدتر شده؟ چیا همجور سرجاش آریایی مونده؟ سال 1301 مردم تهران موقع عید دیدنی مثل همین الان میگفتن صد سال به از این سالها 
100 سال به این سالها نیست اصلش 100 سال به از این سالها اینطوری نگید آسمون به زمین میاد البته ترونیا توی لحجهشون میگفتن 100 سال بی از این سالا برای اینکه بریم ترون 100 سال پیش رو ببینیم دست به دومن دو مرحوم جنت مکان شدم که دو کتاب ارزشمند درباره فرهنگ عامه ترون قدیم نوشتند با چشم خودشون دیدن و با شیرینی هرچه تمامتر برامون روایت کردند آقایان جعفر شهری و مرتضی احمدی تو اپیزود سوم تنسپرزی که درباره موسیقی رو حوزی بود درباره مرتزا احمدی حسابی صحبت کردم دیگه برید گوش کنید این نمیشه تکرار کرد که کتاب پرسه در احوال ترون و ترونیا نوشته مرتزا احمدی یکی از منابع این اپیزوده جعفر شهری باف رو هم که اگه نمیشناسید معرفی کنم خدمتتون جعفر شهری باف متولد 1293 در ادلاجان تهران در گذشته 1378 دوباره در تهران جعفر شهری در دو مجموعه تهران قدیم پنج جلد و تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم شش جلد حال و هوای تاریخی تهران رو با جزئیاتش بیان میکنه خیلی هم شیرین نوشته شده اینا کلان فرهنگ عامه یکی از مهمترین منابع تنزنویسی و تنزپردازیه من هی روی بحث فرهنگ عامه تاکید میکنم این به اون دلیله خب حالا قرار چی بشنوید تو این ویژه برنامه؟ اولی که پنج جلو شیش جلو و یازده تا با مرتزه احمدیه سرجم میکنه دوازده دوازده جلد که لحظاتی هم اگه فکر کردی من نشستم دوازده جلد کتاب هر کنیه اینقدر خوندم چه آدم باسواد و درست ساوی هستم همین چند لحظه هم که این تو فکر کردید خیلی خوشحال شدم ولی خب نه این کتاب ها رو مریم حاجی بنده عضو تحریری پادکست تنسپرزی خونده و خلاصه برداری کرده و بعد بازنویسی کردم و در اختیار پادکسترهای مهمان گذاشتم پس در این ویژه برنامه نوروزی صدای هفت پادکستر رو یه جا خواهید شنید و از آداب و رسوم عید و قبل و بعد از عید خواهید شنید شهر فرنگ دیگه از همه رنگه سلام من منصور زابطیان هستم از پادکست جعبه و میخوام اینجا از رسوم استقبال نوروز در تهران 100 سال پیش بگم از شروع اسفند کم کم ذوق عید نوروز در دل اغنیا و غم و در دل فقرا مینشست جنب و جوش و داد و ستت به راه بود و مردم دنبال تهیه وسایل عید میافتادند چند تا تیکر رو حتما باید میخریدند کفش و کلاه برای مردها چون معتقد بودند دوست به کلاهشون نگاه میکنه چون چشم در چشم میشن و دشمن به کفششون چون همیشه سرشو پایین میندازه نگاری به این سر و پا خیلی زیاد مهم نبوده عبا و چادر سیاه و چادر نماز و احیانا جوراب برای زنها چون جوراب رو به ندرت کسی میپوشید و بیشتر مخصوص سوگلی های حرم شاه بود ولی کم کم به طبقات پایینتر جامعه هم رسید و برای عید حداقل جوراب رو همه تهیه میکردند مردم بعد از خرید عید به جون خونه و زندگی میافتادند و این سنتی بود که در هیچ خونه ای اگه جبه خونه یعنی خیلی تجملاتی یا مردشو خونه خیلی توهی و فقیرانه هم بود تعطیلی نداشت. حکایت است که یه پسر فقیر سر حمل جنازه ای از پدرش پرسید پدر کجا میبرنش؟ پدر جواب داد جایی که نه چراغ و نه فرش و نه اسباب خونه و نه آب و نونیه پسر. پسر گفت پس میبرنش خونه ما. صد سال پیش فروشندگان با انصاف ارزونتر میفروختند تا مردم شب عید راحت تر خرید کنند از الانم نگم و اوقاتتون رو شب عیدی تلخ نکنم بهتره نمیشه از استقبال عید گفت و از سبز کاشتن حرف نزد اگه کسی دستش سبک بود ده روز مونده به عید و اگه سنگین بود از 20 روز مونده به عید دست به کار سبزه میشد زن خونه به تعداد جمعیت خانواده مشت مشت گندم یا عدس یا ماش رو توی یه ظرف سفالی میریخت طوری که حین بردن و ریختن در ظرف چیزی از مشتش به زمین نیفته و با هر مشت نیت سلامتی و تندرستی و مال و گشایش میکرد بعد آب نیمگرم روش میریخت و در جای گرم میذاشت تا دونه ها نیش میزدن بعد توی یک دستمال میریخت و هی نمش میکرد تا جوونه ها رشد کنند بعد هم تو آفتاب میذاشتن تا سبز و بلند بشه اگه حوصله و سلیقه داشتن برای چند تا دونه نخود چشم و ابرو میکشیدن با یه تکه پارچه به سرش میکردن و بین سبزه ها میذاشتن 
زبون سبزه ها هم خبر از وضعیت سال جدید میداد اگه یک دست روش کرده و تمام ظرف رو یک جور پوشونده بود سالش خوب و کامش روا بود و به عکس اگه کچلی و نازیبایی داشت در بعضی کاراشون نقصان و لنگی حادث می شد و اگه ریشه ها گندیده و فاسد شده بود جایی مالی از اون تلف می شود. این بود که خیلی ها به بهانه اینکه سبزه بهمون به نمیاد و دستمون سنگینه بی خیال سبزه گذاشتن می شدن و از بازار می خریدن. از خرید گفتم و سبزه و حالا مرحله آخر استقبال از عید نوروز که همانا خانتکانی است. تمام اتاقا و صندوقخونه ها رو خالی از اسباب میکردن و همه چیز رو شسته و رفته سر جای خودش برمیگردوندن. خانه تکانی یا به اصطلاح تهرونی های اصیل خونه تکونی عبارت بود از تکوندن فرش و پرده و فرشی و روی پشتی و ملحفه و هرچی لباس تو خونه بود شسته میشون. مسا و نقره ها رو میسایدن و سفید میکردن و ورشوی سماور و سینی رو با گرد آجور و خاکستر مالی میسابیدن و نو میکردن. دو طرف جوبایی وسط کوچه پر بود از قالیچه تکونا. معروفه که میگفتن اومد تو کوچه قالیچه تکون داد، قالیچه خاک نداشت خودشو نشون داد. خلاصه دو منظوره بود دیگه، گرد و خاک به راه میافتاد و فوش و بد و بیراهی بود که رهگذران سار تکانندگان ورش میکردن. همین موقع هم بود که دعواهای سخت در میگرفت که به خاطر به هم ریختگی و بی سر و سامون شدن زندگی مردها و مخصوصا جمع کردن کرسی بود. مرد خونه سر غروب خسته و له میومد خونه و به جای اینکه بر زیر کرسی گرم لم بده و براش منقل و چای بیارن چی میدید؟ زمین خشک و سرد، شام حاضری، سر اینو یه دقیقه بگیر به اون دست نزن، خب قاطی میکرد دیگه. در این مورد کوچکترین تغییری بعد از 100 سال ایجاد نشد. هنوز بانوان محترم تلاش دارن تا دقیقه 90 همه چیز رو بشورن و بسازن. ولی یه کسی حرف منو گوش میکنه صدای منو میشنوه ازش خواهش میکنم طوری استارت خونه تکونی رو بزنه که ده روز آخر سال کاری نمونده باشه عید همش همون روزهای قبل سال سلام بنفشه تاهریان هستم پادکست چای با بنفشه میخوام براتون از چهارشنبه سوری در تهران قدیم بگم یکی دو روز مونده به شب چهارشنبه سوری آبهای مونده توی حوز و حوزچه ها رو خالی و عوض میکردن نه اینکه همینطور مفتی مفتی آب رو ول کنن که بره پی کارش نه اول زنا ظروف دم دستی و هر چیز کثیف و شستنی بود مثل لباس و خصوصا لباس زیر رو داخل هم شسته و آب میکشیدن و روی بند پهن میکردن به نیت نزدیکی خونوادم این لباس ها رو از بغل به هم گره میزدن بعد کمی سرکه و زغال داخل حوز و حسچه ها میریختن که آب سیاه بشه بعدم آب سیاه ها رو به نیت بیرون ریختن سیاهی، ترشی و چرکدلی از کانون گرم خانواده به جوی کوچه میریختن. آب تازم که میخواستم پر کنن اول یکم حبه نبات یا حبه قند توش مینداختن. کسی هم تا در رفتن توپ سال نو اومدن امون روز حق دست زدن به آب رو نداشت. این از آب حوز. بعدش نوبت خریدن اسباب بزک زنا و کوزه مخصوص چهارشنبه سوری بود که هر کدوم وقت و آداب داشت از صبح تا بلند شدن ازان ظهر زمان خرید اسباب بزکی بود که رنگ سفیدی و سرخی و رنگای روشن داشته باشه بعد از ازان میرفتن سراغ خریدن چیزایی که میل به تیرگی و سیاهی داشته باشه مثل سرمه و هنا و وسمه سرخاب تبریز سفیداب ملایر رنگ و روناس شیراز وسمه و هنای کاشان از برندای شناخته شده بودند سرمه رو هم اکثرا خودشون از مغز بادام مغز قلم گاو و سنگ سرمه قزوین تهیه میکردند سرخابو تا چهل روز باید در شعاع طلوع خورشید میذاشتن که درخشانتر بشه 
سفیداب و زیر فرش دم در میذاشتن که خوب پا بخوره نرمتر بشه بهتر روی صورت بخوابه بزک شب چهارشنبه سوری از واجبات امور بود آرایش هفت قلم از جمله آرایش های همین شب بوده میگفتن بزک کردن توی این شب عزیز چهره رو تا آخر سال منور میکنه حالا اون فرقی نکرده والا خرید اسباب بزک سال نو سر جاشه فقط شکر پروردگار عملاوری و پاکوبیدن لازم نداره حالا شب عید سالونای آرایش جای سوزن انداختن ندارن نزدیک غروب چهارشنبه سوری وقت کوزه شکنی بوده کوزه کهنه ای رو از شن و خاکروبه خونه پر میکردن و میگفتن دور کردم و دور کردم چشم دشمن و کور کردم بعد نزدیک غروب از ناغار خانه میدان ارک همین میدون پونزده خورداد فعلی پرتش میکردم پایین با این باور که هرچی ناراحتی و دلتنگی و نحسی بود با این خورده های کوزه و دونه های شن پخش و پلا میشه میره پی کارش ما بعد صد سال از اون تاریخ از اول اسفند هر لحظه تو کوچه و خیابون منتظر صداهایی صد برابر بدتر از ترکیدن کوزه ایم کم مونده پلیس اعلام کنه هموطن بدون کلاه کاسکت و زره بیرون نرو والا عصر چهارشنبه سوری فقط به قصد خودکشی میشه رفت تو کوچه صد سال پیش به جای ترقه در کردن چی داشتیم بوت سوزوندن از روی آتیش پریدن زردی من از تو سرخی تو از من اینا آداب شب چهارشنبه سوری بود که باهاش فالم میگرفتن مثلا اگه آتیش بوته یه نفر دیرتر از بقیه خاموش میشد تعبیرش این بود که به خواسته و مرادش میرسه اگه موقع پریدن از روی آتیش میافتاد وسطش معناش این بود که به نعمت میرسید نعمت آخه احتمالا اون نعمت مرگ بوده چون وقتی یه ذره آتیش پر شالتو بگیره میگن دشمن بهت قلبه کرده چطور وقتی بیفتی داخل آتیش نعمته مگه میشه به نظرم یه خورده اینجاش منطقش میلنگه یه دم کارشون این بود که فالگوش وایسن اینا سرنوشت سال آیندهشونو اینطوری معلوم میکردن چطوری؟ مثلا اینا پشت یه دیوار وایستاده بودن یا پشت در خونشون گوش میدادن تا سر و کله کسی پیدا بشه رهگذری که داشت رد میشد و داشت صحبت میکرد اگر اولین کلماتش راجب پول و عیش و وسال و اینجور چیزا بود معناش این بود که سال آینده خوشگذرانی و کامروایی خواهد داشت اگه صحبت از مریضی و بیکاری و مرگ و میر میشنیدن دلیلی بود بر این که سال دیگه بدبخ میشن. یه ده بیمزه و نونورم بودن که توی کوچه ها را میفتادن و محص خنده سختترین و دردآورترین کلماتی که به مخیلشون میرسید بلند بلند میگفتن مثلا مردن پدر فلانی از بام پرت شدن فلان کس شوهر فراری فلان قوم و خیش یا توی چاه افتادن بچه خب از اون بر دیوارا و در خونه ها هم مردمی که فالگوش فایستاده بودن فوش رو میکشیدن بهشون که ای هناق به گلوت بیفته خفقان مرگ بگیری ایشالا نش خودتو عذاب بگیرن و گوینده کم نمکم قهقه سر میداد و پا میذاش به فرار آخرین بخش مراسم چهارشنبه سوریم قاشق زنی بود در همین قاشق زنی ها بود که پای عشق بازی و کامگیری و کامبخشیم به میوم میومد جوانان و مردان دل بنشاد چادر سر کرده در خونه نشون کرده ها و دختردارا و معشوقه هاشون میرفتن و ضمن قاشق زنی یه دل سیر دلبر و نگاه و تجدید دیداریم میکردن شنیدی یا نه میگمت جانم میگمت بابا میگمت مرزی کربلا رفته شنیدی یا نه میگمت جانم میگمت بابا میگمت قبله دعا رفته وای وای کربلای مرزی زیارتت قبول خوشگلی داشتی تو هم مثل بطور یا زن شیدا بشو مرزیه مرزیه بالغ و رسوا بشو مرزیه مرزیه
وقتی میخندی دلم وانیشه عرضی اینو توی چشمان ببین یا زن شیدان بشون مرزیه مرزیه باله و رسوانشون مرزیه مرزیه سلام علیکم روز به استیفایی هستم سازنده پادکست چیروک میخوام براتون یه کوچولو از هفت سین و افسانه تحویل سال و قصه امون و روز بگم چیدن سفره هفت سین خیلی مهم بود یه جوری که کسی اگه سفره نمیچید انگاری که یه سال کسادی کاروبار و خرابی روزگار رو به جون خریده بود کلن هم همین جوریه یعنی شما هر رسمی تو هر جای دنیا رو اگه انجام ندی بسته به میزان برش اون رسمه و لطف و انایت صاحبای رسم یه مدتی بین 6 ماه تا 7 سال به انهای مختلف بدبخ میشی مگر اینکه یه سری رسم دیگر رو بعدش انجام بدی که اونا خودشون دوباره به مدت معلوم باعث افزایش رزق و روزی، طول عمر، باروری، مرگ بدخواهان، شفای عاجل کلیه بیماران، شفای عاجل قلب بیماران، شفای عاجل اکثر جاهای بیماران، روی همرفتگی و خوشبختی میشه. کلن هم زندگی همینه. آدمیزاد خاریه در مسیر باد. اساسا ارتباطی بین اینکه شما چی کار میکنی و اینکه چی سرت میاد وجود نداره. سرنوشت انسان وابسته به جهت قرارگیری اجسام روی سطوح مختلف، سکسکه یا عطسه کردن حین گفتن یه حرف، ماه تولد، رد شدن کلاق و گربه یا سایر اتفاقات تصادفی و طبیعی دیگه است. توجه میکنیم؟ انسان اساساً نه تنها خودش وسیله است که حتی وسیله هاشم وسیله است. بله. عرض شود که اساس سفره هفتین این هفتاسینه. یه مقداری سیر، یه تونگی سرکه، یه ذره سماق، یه کاسه سمنو، یه بشقابی سبزه، یه تنالبکی سنجد، یه چند تا هم سیب. اطرافش هم یه مقدار آردونون میذاشتن واسه برکتش و آینه شمدون و یه کاسه آب که توش یه تخم مرغ نپخته مینداختن و معتقد بودن لحظه تحویل سال که بشه تخم مرغ تو آب تکون میخوره و معلوم میشه که عید شده. حالا شما ممکنه که بگین که چه کاریه و چرا پس مثلا از ساعت استفاده نمیکردن. در اینجا ضمن عرض تبریک به شما بابت این نکته سنجی ظریف و دقیق و ماشاءالله و احسنت به جهت این هوش سرشار، باید بگم که اون موقع متاسفانه باتری هنوز اختراع نشده بوده. این بوده که مردم نمیتونستن از ساعتاشون استفاده کنند. قدما معتقد بودند که سال وقتی تحویل میشه که دنیا از یه شاخ گاو میفته رو یه شاخ دیگش. اینجوری بوده که میگفتن که زیر دنیا یعنی دنیا رو دیدین زیرش. اون زیر دنیا یه دریای خیلی بزرگیه. بعد تو این دریاه یه ماهی خیلی بزرگی هست. در حد نهنگ. نهنگ خیلی بزرگ. یک گاو خیلی بزرگی هم رو پشت این نهنگه ایستاده بعد دنیا بین دوتا شاخ این گاو است سر سال تحویل که میشه این گاوه مثلا یه تکونی میده به کلش اینو از این شاخ میندازه رو اون شاخ همین هم میشه دیگه که اون تخم مرغه یا حالا نارنجه که تو آب بود تکون میخوره حالا شما اگه که بازم میخواستی فضولی کنی و مثلا گفتی همون اون دریاه که اون نهنگه و گاوه و اینا توشن خود اون دریاه کجاست یعنی مثلا اون دریاهای خودش رو چیه؟ اول خب بهت توضیح میدادن که اون دریاهای دیگه هست همینجوری تا ته هست ولی اگه باز خیلی اصرار میکردی که آقا نمیشه که اینجوری یا مثلا اگه اینجوری بود که خب میگفتیم همین خود دنیا تا ته هست دیگه یه گاو و نهنگ و اینا نمیخواست اون موقع با استفاده از ابزارهای اصیل تربیتی که ریشه در سنتهای ما هم دارند مسئله رو به طور کامل برات حل میکردن توی پرانتز عرض کنم که ادعی از دانشمندان و اندیشمندان بر این باورند که قرض از این افسانه این بوده که بنیاد جهان براب است و منظور از گاو و شاخ گاو هم این بوده که سر و کار مردم جهان بازور است و خود گاو هم زیر پای محکمی ندارد و روی ماهی ایستاده که خودش در دریای شناور است که خود آن دریا هم رو هواست و کلا هیچی به هیچی از دیگر دستاوردهای این دانشمندان میتوان به تشخیص منظور حافظ و سعدی و مولانا از شراب و زلف یار و مقبچه و شاهد نام بود خلاصه که ملت دور سفره هفتین مینشستن زل میزدن به این کاسه آب که ببینن این نارنج یا تخمو کیتکون میخوره 
که یعنی خب سال تحویل میشد و عید و همه سریعا اقدام میکردن به ماچ و بوسه و اینا یکی دیگه از اعتقادات این بود که شما میتونی موقع تحویل سال این طبیعت مزاجت رو عوض کنی یعنی مثلا اگه سرد گرمش کنی یا اگه گرم سردش کنی یا از اینجور چیزا واسه همینم هم بعضی ها هر دو مدل خوراکی رو سر سفره میذاشتن مثلا شیر و ماست واسه سرد کردن مزاج یا توت و مویز و اینا واسه گرم کردنش خلاصه که سردی و گرمی به تعادل سر سفره بود افسانه امون و روز و نن پیرزن هم بود که میگفتن امون و روز پیرمردی کلابنبدی و قباپوش و شال به کمر که عاشق نن پیرزنه و از اون اول دنیا تا حالا این عاشق و معشوق به هم دیگه نرسیدن از اول سال تا آخرش ننه پیرزن مشغول رفت و رو و خون تکونی و بند انداختن و زیر ابرو برداشتن و بزک توزک به عشق اینکه امون و روز سر سال تحویل میاد به دیدنش از اونور امون و روز هم کل سال رو آلاخون والاخون کوه و در و دشت و دمنه که خونه ننه پیرزن پیدا کنه دم عید که میشه امون و روز میرسه به خونه ننه پیرزن و میره تو برای میبینه زن بیچاره از خستگی و چشم انتظاری خوابش برده اینم به تریج قباش برمیخوره و غر میکنه و میذاره میره فقط یه نشونی از خودش میذاره که پیرزن بیچاره که بیدار شد بفهمه این اینجا بوده. ننه پیرزنم که بیدار میشه شستش خبردار میشه که چی شده و فقان و نالش آلمگیر میشه و شیون میکنه. حالا میگن اگر بعد سال تحویل آسمون قرنبه شد این صدای شیون ننه پیرزنه. اگه باد و خاک بلند شد واسه اینه که داره خاک تو سر خودش میریزه. اگرم بارون اومد یعنی خودش انداخته تو دریا. تا اینکه بالاخره کم کم آرومش میگیره و برمیگرده سر عقل خودش باز میشینه به چیتان پیتان. چشم انتظار سال دیگه همون اندیشمندان معتقدن که این نتیجه اخلاقی این داستان اینه که خفتگان راه طلب هرگز به مراد نمیرسن امروزه بعد صدها سال بی از اون سالها و با اختراع باتری اکثرا برای تشخیص لحظه تحویل سال به تلویزیون مراجعه میکنن و تغییرات اقلیمی و کاهش ناملایمات جوی ضمن آفتابی نگه داشتن خیلی از سال تحویل ها اندیشمندان رو به این نتیجه رسونده که ننه پیرزن و امون و روز قضیه رو به هر شکل بین خودشون حل کردن و احتمالاً عید رو در سواحل نیلگون یکی از جاهایی که بشه مشغول استفاده از آفتاب عالمتاب نوروزی هستند اصلی ترین بخش باقی مونده از سنت ها و باورهای نوروز علاوه بر هفتین نقش گاو در زندگی بشر معاصره که همچنان به قوت خودش باقیه و متوالیان به منسی ظهور میرسه بهار آمد سوار آمد به مرکب نوروز خرشید تابان یهو خوشم خوشم که عمره دی سر آمده رانجا بگرفته پایان یهو بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادا کن در این نو سلام بله میخوام از باطل و سهر در تهران صد سال پیش براتون بگم اعتقاد به سهر و جادو و خرافات نصف بیشتر وقت مردم صد سال پیش رو میگرفت یه گروه داشتن سهر و جادو میکردن یه گروه دیگه مشغول باطل کردنش بودن دست همه بند بود دیگه آخر سال هم که میشد دیگه وقتش بود از شر هرچی سهر و جادو جنبل و قفل و اینا از اینا خلاص بشن راهکارهای متنوعی هم داشت که بهتون میگم جهت الگو برداری که ایشالله امسال دیگه از این وضع در بیاین خوب شین آدم شین آب دباخانه یکی از باطل و سهرهای قوی به حساب میومد ولی آداب و شرایطی داشت دباخانم که میدونید کجاست اونجا که پوست گاو و گوسفند رو تمیز میکنن بهش میگن دباخانه اگه پوست هستید و دارید صدای منو میشنوید گذرتون به دباخانه میفته خود به خود اولین کار بعد از ظهر سهشنبه آخر سال این بود که سهر زده ها و سیاهبخت ها و بخت بسته ها راه میافتادن سمت دباخانه برنامه این بود که رخت و کفش کهنه میپوشیدند تمشون بود شیشه یا کوزه برمیداشتند که از دباخانه آب بیارن همشون اول یه جا جمع می شدن بعد طور یک روزه شروع می شد. راه می و توی راه بعد حرف می زدن فک می زدن. حرفاشون هم باید از بریدن و دریدن و شکستن و ریشکن کردن و سوزوندن و سرویس کردن و اینجور چیزها باشه. ای ور ور این چیزها رو می گفتن تا برسن به دباخ خانه. مثلا اینجوری می گفتن حاج میراها درخت ارعرش رو انداخت. 
سکینه بیگم پر چادرش به میخ در گرفت درید مشتی ممدلی هرچی علف تو باغچه داشت از ریشه کشید شیشه ترشی دست عروس رواب خانوینا افتاد و خورد و خاکشیر شد همدم خانوینا این گربهشو برد ول داد سر کوره ها باقر ارکش همه کوتراشو پر داد و یکیشون هم بر نگشت اینجور چیزا میگفتن تا برسن به دباخ خانه آب دباخ خانه خب بوس سگ مرده میداد دیگه پر میکردن شیشه یا کوزه هاشون رو از آب دباخانه زمنان باید آب دباخانه رو به خودشون هم میمالیدن قاعده و قانون هم داشت ها بستگی داشت چه گرهی به کارشون افتاده مثلا از چشم شوهرگی افتاده بودند یا بختشون بسته شده بود باید آب حوز رو به دامنشون میزدند یا به پر چادرشون بعضی باید اصلا کف کلشون رو آب میزدند قاعده و قانون داشت دیگه وارد جزیاتش نشیم که طولانی نشه حالا شما دباخونش رو پیدا کن سهشنبه آخر سال که رفتی اونجا چشم دایرکت بده تنسفرزی مشکلی تو بگو تا بگم کجا تو چه کنی خب جماعت بدبو بعد از انجام این کارا که گفتم برمیگشتن خونه هاشون برگشتنشون هم قاعده و قانون داشت در مسیر برگشت دیگه وراجی تمام لام تا کام کسی نباید حرف میزد از بوی بد و کراحت و تعفونی که همراهشون بود هم نباید روی ترش میکردند پشت سرشون را نباید نگاه میکردند بعد میرسیدن خونه آبی که آورده بودن رو چهار طرف خونه و روی پاشنه های در میپاشیدند در این عقیده که دفع فساد به افسد باید نمود یعنی یه سهر و جادویی که بخواد بیاد در خونه اینا میاد میگه اه اه حالم به هم خورد بابا ولش کن این خودش تو کسافت غرقه دیگه من چیکارش کنم والا این از این از آخرین راهکارها برای رفع سنجترین سهرها و گره ها رفتن به حمام جهودها بود توی حمام جهودها یه نفر باید به چهار کنج دیوار حمام آب میپاشید تا فرد سهر زده با شتک قطرات از دیوار برگشته خیس میشد یعنی آب بپاشن میخوره به دیوار برگرده این خیس بشه بعدش خشک نکرده لباس میپوشید و همجور برمیگشت خونه این یکی ساده بود انصافا یه خوره فقط خیس میشی دیگه آبم که آبه حالا هموم جهوده که خب یکی مسلمونه یکی جهوده یکی هم بیچی بیچ مورد بعدی قلیاب سرکه است قلیاب سرکه جامعه ترین متد باطل و سهر به شمار میومد در مرحله آخر آخر هم بود اول باید هفت دختر نابالغ به عذر ماهانه نرسیده رو به نوبت پشت هاون میشوندند تا قلیابا رو بکوبند. قلیاب اسم تجاری کربونات سدیوم یا کربونات پتاسیوم ناخالصه که در صابون سازی و شیش سازی به کار می رود. بهش خاکستر گیاه اشنان یا شغار یا زاج سیاه هم میگویند. خب بعد از کوبیدن قلیاب هفت قسمتش میکردن و هر کدوم از دخترها با پشت ناخون شست قلیاب رو ورم داشتن تو قده سرکه میریختند. بعد توی چارگوشه خونه و پاشنه در اینا رو میپاشیدند. همزمان هم باید میگفتن هر که کرد آتل من کردم باطل. هر که کرد آتل من کردم باطل. بویی که از این ماده منتشر میشد. هر نوع جادو رو با عوامل اجراییش از شیطان گرفته تا جن و دیو و پری و سایر دستندرکاران فراری میداد. همه رو از هر نوع سهر پاک مادرزاد میکرد خیلی تأثیر داشت. ممکنه الان تعجب کنید از این کارهای مردم یه قرن پیش ولی قلیاب سرکه روی سرچ بکنید تو گوگل ببینید هزار تا صفحه فعال همین الان دارن طرز تهیه و استفادهش رو دارن میگن سرچ کنید مزنه بازارن دستتون میاد که لیتری چند آب میخوره بله اگه دیگه خیلی محکم کاری نیاز بود یا از باطل و سرهای دیگه نامید شده بودند یا جا مونده بودند شب به زیارت توپ مرواری میرفتند توپی که توی میدان ارگ تهران روی سکوی به ارتفاع یک متر قرار داشت. روی لوله این توپ یه گردن بند بود. دونه های شبیه مروارید درشت از جنس مفرق این به خود توپ چسبیده بود یه تیکه بود. برای همین بهش میگفتن توپ مرواری. عوام درباره توپ مرواری روایت هایی ساخته بودند مثلا میگفتن این توپ از شیراز به اذن شاه چراغ بدون هیچ وسیله ایابزا همجور خودش به اینجا آمده. یا نادرشا با همین توپ هندستون رو فت کرده این توپ موارد دیگران چرا ولی بیشتر تخصصش رو حوزه بانوان دم بخت یا از بخت جامانده بود دخترا می اومدن بهش دخیل میبستند حاجت میخواستند ببین از توپ مرواری رسیدیم به بنرهای سطح شهر حالا نمیدونم پیشرفت کردیم یا چی نمیدونم دیگه خب بانوان چیکار میکردند شب چهارشنبه سوری از زیرش رد میشدند از روی لولش سر میخوردند پایین همزمان هم میخوندند ای فاتح قلعه های صد در بسته رحمی به من بسته در دل خسته نه کس در قلعه ام گشاده است هنوز نه تیر کسی به چله ام بنشسته
اگه دوست داشتین بیشتر راجع به توپ مرواری و ماجراهاش بدونید برید سراغ کتاب توپ مرواری صادق خان هدایت ما رو هم تو شرم تعریف کردن اندازید خدا وکیلی حالا همه اینا رو گفتم تا بگم پکیج کامل باطل و سهر پادکست تنس پردازی منتشر شد از تخفیفات ویژه عید نوروز میتونید استفاده کنید پکیج نوروزیمون شامل یک لیتر آب دباخانه میکروب زدایی شده یک لیتر آب شتک زده حمام جهودها در حد نو و یک قالب قلیاب اصل هست که اگه همین الان سفارش بدید یک توپ مرواری کوچولو موچولو صورتی ویژه بانوان هم هدیه میدیم همونجوری بذارید تعجیبتون این کار میکنه از فرصت رو از دست ندید تا سال جدید دیگه هممون خوشبخت بشیم ایشالله سلام مریم حاجی بنده هستم از تحریریه پادکست تنس پردازی میخوام براتون از تشریفات، دید و بازدید و خوراکی های نوروز ست سال پیش تهران بگم یه شب مونده به سال تحویل رو میگفتن شب علفه در این شب باید علف پلو میخوردن مثل سبزی پلو که البته با کوکوی سبزی و سیر تازه و ماهی دودی همراه باشه میگفتن پلوی علفدار دل و زنده و احشار و تازه میکنه و نشات میاره ندید بدیده و تازه به دورون رسیده ها هم برای خودنمایی آشغالای سبزی و کله ماهی رو کنار در خونه هاشون میریختن یه طوری که همه ببینن یه جورایی مثل استوری گذاشتن بوده در زمان خودش شب سال نو یعنی اولین شب بعد از تحویل سال شب خوردن رشته پلو بود که سر رشته کارها دستشون بیاد مخصوصا اگه خورمای مفصلم لاش بذارن با تزیین کشمش و پیازداغ برای اینکه سستی و ضعف برنج رو گرمی خورما و کشمش بگیره اگه مرد و سرپرست خانواده رشته کسب و کار از دستش در رفته بود اولین بشقاب رشته پلو رو برای اون میکشیدن اگه کسی بی پول بود رشته خشک شده پلو رو تو کیسه پولش مینداختن اگه دختری بختش بسته شده بود و تو خونه مونده بود زیر دیگه اجاق پلو رو اون باید روشن میکرد. موقع کشیدن باید در دیگه اون برمیداشت. یه دستوری هم برای محکم کاری بود که برو برگرد نداشت و اون اینکه موقع کشیدن پلو دختر از خونه بره بیرون در بزنه. مادر یا مادر بزرگش بشقاب رشته پلو رو بدن دستش همونجا تو کوچه بشینه پلو رو بخوره و بعد بیاد تو. خب احتمالا کسی هم که دنبال دختر پدر مادر دار و آفتاب محتاب ندیده بوده باید همون موقع شب سر شامی اومده تو کوچه که موجودی محل رو کاملا چک کنه بالاخره یه گشایشی حاصل می شده برای پذیرایی بهترین اتاقهای خونه مثل سدری و پنجدری و عروسی رو با مبل و صندلی اگه ایام بودن یا قالی و قالیچه، گلیم، جاجیم یا توشکچه های روی سفید آماده می کردن. خوردنی های پذیرایی شامل شیرینی خونگی و بازاری بود از جمله نون برنجی، نون اتابکی یا ولیعهدی که همین شیرینی های ریز مخصوص عیده که الانم هست نقل، کلوچه، مسقطی و راحت الحلقوم و نون نخوچی و نون بادومی بعد هم آجیل چهار مغز و نخوچی بوداده و کشمش در آخر مراسم عید دیدنی بزرگترها به بچه ها تخم مرغ رنگ کرده و عیدی میدادند که بسته به وسع صاحب خونه پول زرد یا سفید بود اگه دید و بازدید با وقت نهار و شام تلاقی می کرد با تبعیت از این جمله که مهمون هرکی تو خونه هرچی بی تعارف دوره هم میخوردن و بسیار بد بود اگه مهمون سر زور یا وقت شام غذا نخورده از خونه بره بیرون که هنوزم خیلی بده بعد از سال تحویل اولین رفت و آمدشون از اتاق به خارج به طرف مبال یا مستراح بود 
چون که اونجا رو خوشیوم ترین مکان خونه میدونستن حتی در بقیه سال هم اگه لباس نو می خریدن می اول از همه باید باهاش به مستراح رفت اگه سال تحویل قبل از ظهر بود کاسپا می رفتن در مغازهاشونو یکی دو ساعتی کاسبی می کردن. و اینم تفعالی داشت که مشتری اولشون کی باشه اگه مشتری اول پر خرید و نقد خرید و بی آزار بود یا به قول خودشون مشتری بود به فال نیک و سال پر برکت و خیر می گرفتن. اگه بد خرید و کم خرید و نسیه بر بود یا به اصطلاح زحل بود نشونه کسب و کار خراب و خسارت می شد زن ها هم می رفتن برنج پاک می کردن یا خمیر می گرفتن که دستشون تا آخر سال در نعمت و برکت باشه بیرون از خونه هم که برای اولین بار پا می زاشتن اگه با جوون و خوشروی برخورد می کردن یا با آدم پیر و زشت رو و عبوس این هم نشونه های خوب و بد داشت برای کل سال من با هیچ کدوم از این موارد کار ندارم ولی هر جوری حساب میکنم اون مستراح اولش با بقیهش جور در نمیاد یه باگی تو سیستمشون بوده انگار یه سری کارها هم ممنوع بود قرض کردن و قرض دادن چیزای سیاه یا تلخ به خونه آوردن پیش حکیم و دکان دوا فروش رفتن به کل تا سیزده عید ممنوع بود حتی روزهای اول ماه هم از این کار پرهیز میکردن طبیب و دوا فروش بدترین روزهای کاریشون همون ایام عید بود که احتمالاً هم همین باعث شد که پزشکای محترم مطب و کلینیک و خودخواسته تا اولین شنبه بعد از سیزده در تعطیل کنن که این رسم هنوزم پابرجاست راستی اون اول گفتم یه شب مونده به تحویل سال رو شب علفه میگفتن و توی این شب علف پلو میخوردن الانم بعضی جوونا شب عید شب علفه دارن که علف و هیچی ولش گم بابا پشیمون شدن زن بیرون ببین فصلای سالو بهارو تیر و مردادش مهم نیست پر از زیبایی ذات طبیعت تگرگ و باد و بورانش مهم نیست برو از کوچه های شب گذر کن ببین تنهایی هم دنیایی داره خدا هم راه شب گردای تنهاست محاله که تو رو تنها بذاره سلام من بردیا برجست نجات هستم از پادکست آلبوم میخوام براتون از حاجی فیروز و تاریخچه سیابازی توی تهران قدیم بگم حاجی فیروزا یادگار زمان حرمسراداری شاههای قاجارن که به مرور زمان نسلشون منقرض شده قلمای سیار رو که واسه خدمت توی دربار و حرمسرا می آوردن و خصی میکردن یعنی بیزاشون رو در می آوردن که یه وقت حوث شیطونی کردن به سرشون نزنه و اهل حرمسرا در امان باشن این قضیه از وقتی باب شد که دیدن چند تا بچه سیاه توی حرمسرا به دنیا آمدن هرچی مامانه بچه ها گفتن که به خدا به اینو شیرکاکاو دادیم کسی باور نکرد که نکرد و گفتن حتما کار همین پدستوختاست البته که خوسی کردن قلاما نه تنها دفتر دستکشون از کار مینداخت بلکه باعث میشد که قلاما بیریش بشن و بعضی حروف مثل لاموشینشون بزنه آخرای دوره قاجار حرمسراها رو منحل کردن و کسایی که توشون کار میکردن بی سر و سامون آواره شدن جامعه نمیتونست باشون کنار بیاد سر قضیه بیمویی صورتشون و نداشتن مخرج درست واسه ادای بعضی از حروف همه مسخرهشون میکردن تفلیارو تا اینکه لوتیای دنبک زن و مطربای روحوزی و دورگرد دیدن تفاوت اینا میتونه هم جذاب باشه همین که پولت توش در بیاد و اینطوری شد که قلامای سیاه خوصی شده وارد صنعت سرگرمی اون موقع شدن با گذشت زمان این سیاه ها کم کم تموم شدن یعنی پیر شدن از دنیا رفتن اینجا بود که صاحبای نمایش دیدن دارن بیسیا میشن و باید یه طوری جای اینا رو توی برنامهشون پر کنن 
واسه همین خودشونو سیاه کردن و لباس سرخ پوشیدن و زبونشونو برگردوندن تا حروف رو اشتباه تلفظ کنن و اسم سیاه و حاجی فیروز رو روی خودشون گذاشتن و بازار سرگرمی رو دست گرفتن. لباس سرخ واسه نشاد بخشی بود و اسم فیروز یکی از اسمای شگوندار. بیشتر سیاه ها اسمشون تو همه مایه ها بود. مبارک، سعادت، شربت، زمرد، الماس، یاقوت، بیت کوین. این که بهشون حاجی میگفتنم واسه این بود که با ارباباشون رفته بودن حج. یعنی اکثرشون واقعا حاجی بودن. حاجی فیروزا از روز دوم عید تا سیزدهم توی کوچه را می و دنبک زیر بغل میرقصیدن و شاهی و صد دیناری میگرفتن و میخوندن ارباب خودم سرما برای کم. ارباب خودم سرتو بارا کن. ارباب خودم بزباز قندی. ارباب خودم چرا نمیخندی؟ ارباب خودم سیار رو نگاه کن. چسمات میبینه شکر خدا کن. بالا رو نبین چشی زیر پا کن. خدا به داده یاد فقرا کن. نوروز اومده بوسی به لبه کن. وقت ماچ بوسه است ماچی به لپه کن. قضیه همینطوری رفت جلو تا یه روز سیاه یه دسته ای مریض شد. سر دست مجبور شد به جاش یه نفر آدم نابلد رو بیاره. هرچی طرف با این تمرین کرد این حالیش نمیشد چی به چیه واسه همین قرار میذارن که طرف حواسش به سردسته باشه که توی اجرا غلطاشو با علم و اشاره بهش حالی کنه اجرا شروع میشه و سیاه خرابکاری میکنه یادش میره چی باید میگفته یا اشتباه میگه اونی که باید میگفته رو سردسته کنارش رد میشه و میگه اینطوری نه سیاه هم میگه اینطوری نه سردسته صداشو میبره بالا و میگه اینجوری نه سیام بلندتر تکرار میکنه اینجوری نه سردسته شاکی میشه و فریاد میزنه اینجوری نه پدست سوخته و دوباره سیاه با صدای بلندتر تکرار میکنه و سردسته که جوش میاره داد میزنه بیا گمشو پدست سوخته ریدی به مجلس سیاه دوباره یه چیزی جوابشو میده و مجلس منفجر میشه خنده تا حدی که کل ماجرا خیلی بامزه تر از سناریوی اصلیشون در میاد و این میشه سبک بگو مگو بین سیاه و ارباب و تکرار کردن و اشتباه گفتن عصبانی شدن میشه سبک سیاه بازی البته الان دیگه حاجی فیروز فقط واسه ایدا نیست الان تو کل سال قشنگایی رو داریم که تکلمشون هیچ مشکلی نداره ولی واسه خوشگلی میگن اجقم عجیجم وجولات بلان بخر حالا نمیدونم مخرج حرف اینا کجاشونه اما لا توی حرف زدن اینطوری میگین توی نوشتن دیگه اینطوری ننویسین حالا خلاصه اینم بگم البته که بجز حاجی فیروزا ما یه چیزی اون موقع داشتیم به اسم قول بیابونی اینا کی بودن قول بیابونیا واسه سرگرم کردن مردم دو تا دو تا را میافتادن قیافشون رو ترسناک و ژولیده درست میکردن موی سراریششون رو بلند میکردن و نیم تنه از پوست ببر و پلنگ میپوشیدن و از یه پوست دیگه دامن کوتاه درست میکردن کاسه شاخدار میذاشتن رو سرشون چوب کلفت گردار میگرفتن دستشون و پا برهنه توی جاهای شلوغ مثل قهوه خونه و مرکه ها میومدن و میپریدن لای مردم و یهو نعره میزدن و شعر میخوندن و پول جمع میکردن مثل گده هم دست راز نمیکردن پول بگیرن مردم خودشون باید میومدن جلو پول و تقدیمشون میکردن البته با اون حیبت و اون نره های قلگولاخشون کسی نداشت دست به جیب نشه قول بیابونیا اینو میخوندن ما قول بیابانیم سرگشته و حیرانیم گاهی به توی تهران گاهی تو شمیرانیم ما ندد و ندیویم نه قول بیابانیم ما سیرت زشت جم بر جم نمایانیم ما روح شما زشتان از جمله شما نالان زفعال پریشانتان اینگونه پریشانیم از ما چه بگریزید از خیش بپرهیزید ارباب خودم سلام سلام محسن پورمزانی هستم از پادکست کتابگرد میخوام امروز یکم از 13 به در 100 سال پیش براتون بگم 100 سال پیش عدد قشنگی و محبوب خاص و عام عدد 12 بود تعداد ماهای سال 12 بود حضرت یعقوب 12 تا بچه داشت و حوالون مسیح هم 12 نفر بودن 
جفتشیش هم میشد دوازده البته این آخری ربطی به اون موقع ها نداشت ولی اینجا میارمش که جاش بین بقیه دوازده قشنگا خالی نباشه این وسط یه سری از مردم برای سیزده حرف درآوردن و بهش برچسب نحسی زدن قضاوتش کردن و جنبش نب سیزده رو راه انداختن تو هیچ مهمونی و دور همی رایش ندادن و گفتن تو هر خونه ای که سیزده توش باشه پاشون رو نمیذارن واسه همین توی عید وقتی نوبت روز سیزده میشد صاحب خونه دست سیزده رو میگرفت و میبردش بیرون یه جایی دور از خونه رهاش میکرد اسم این کار رو گذاشته بودن سیزده به در کردن این مراسم به شکل‌های مختلفی انجام میشد بعضیا اهل می درصد بالا و دستساز بودند میگفتن این کار مردونه است بدون زن و بچه راه میافتادن سمت طبیعت و یه خلوتی پیدا میکردن و از دوستشون میخواستن که هی 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 می بریزه تا بتونن شادمانه سیزده رو بدر کنن و فرزند و اهل و عیال هم توی خونه پیک 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 شادی حل میکردن و حسرت به دل میموندن گروه های دیگه بسته به دوز تعصبی که داشتن یکی از این ستا کار رو انجام میدادن گروه اول جهان با من برقص این گروه دوز تعصبشون خیلی پایین بود با همه ندار بودن مطرب و دیجی رو می آوردن خونه و میگفتن چهار دیواری اختیاری مشکلی هم نداشتن که کی داره وسط میرقصه کی موهاش معلومه کی موهاشو قایم کرده کی موهاشو عروسکی شونه کرده کلا درگیر ظواهر دنیا نبودن تو حال زندگی میکردن و مهمون ها رو میفرستادن اتاق خواب احتمالا سردر خونشون هم یه تابلو زده بودن که هر که در این سرا درآید راهش دهید و از موهایش مپرسید گروه دوم چشمانه کاملا بسته این گروه سه دوز واکسن غیرت زده بودن و چش نداشتن کسی نگاهش به اهل و عیال بیفته از سر کوچه مطرب کرایه میکردن و چشمهای مطرب رو میبستن برای اینکه کار از محکمکاری عیب نکنه و وسط اجرای یه دفعه چشمبندا شل نشه مطرب ها پشت به جمعیت ساز میزدن بعضی از مطرب ها خودشون یه دستمال سیاه هم داشتن که برای چشمبند ازش استفاده میکردن و اصلا تبدیل شده بود به یکی از ابزار کارشون البته بچه رقاص ها استثنا بودن و معاف از چشم بستن اون موقع ها هنوز فروید به دنیا نیمده بود تا بهشون در مورد رشد جنسی کودک و عقده اودیپ و الکترا توضیح بده گروه سوم جدایی مطرب از ناموس این گروه از مطرب های لوتی دورگرد استفاده میکردن به جای بستن چشم منظر رو خراب میکردن و بین مطرب و زنها پرده میکشیدن احتمالا ایده اولیه سایبازی رو همین مطرب ها با تماشای پرده کشف کردند. به جز این سه گروه بعضی ها هم اعتقادی به می و مطرب و دود و دم و بیدار نشستن تا دیر وقت نداشتن زندگی ساده و سالمی داشتن موقع خرید پلاستیک نمی گرفتن و زباله هاشون رو خشک میکردن این گروه پیاده یا با دوچرخه اولاق از خونه میرفتن بیرون سبزه هاشون رو گره میزدن و مینداختن توی جالیز ها و رودهای اطراف البته نسل های جدیدشون دیگه سبزه رو توی رود نمیندازن و باهاش کوکو سبزی یا کمپوست درست میکنن اما در مورد مکانها مکانهای سیزده به در بیشتر بیرون شهر بود هر جا که آب و باغ و سبزه و تک درختی بود مردم می نشستن و بسات کاهوس کنجبین رو برپا میکردن برخلاف امروز که مکان یه عامل محدود کننده برای تفریحهای سالمه توی قدیم به وفور یافت میشد در مورد غذای سیزده به در هم گفته شده که غذا رو به دو شکل میپختن یا از شب قبل بار میذاشتن و آماده با خودشون میبردن یا وسایل پخت و پز رو میبردن به دامان طبیعت و همونجا جوج میزدن دم پختک باقالا و آش رشته تو لیست محبوب ترین غذاهای سیزده به در بوده احتمالا یه دسته سومی هم وجود داشته که غذا رو از شب قبل میپختن و بعد از اینکه توی دامان طبیعت میخوردن باز گشنشون میشده و همونجا یه پرس جوج اضافه هم میزدن البته بجز داداشم کس دیگه ای توی این گروه نبوده و به همین دلیل توی آمار رسمی هم آورده نشده. سبزه گره زدن یکی از رسمهای مهم سیزده به در بوده که همه دخترها و زنها با عشق و علاقه انجام میدادن. اما به نظر میرسه مردها توی قدیم هیچ آرزویی نداشتن. همون می درصد بالا رو که میزدن راضی بودن. برای سبز گره زدن باید ساقه دو تا علف یا سبزه رو هفت بار بدون اینکه پاره بشه به هم گره بزنید و نیت کنید اون موقع ها حریم شخصی و این داستان ها وجود نداشته نیت ها رو باید با صدای بلند میگفتید بعضی از نیت ها خیلی محبوب و پرکاربرد بوده و اگه خودتون نیت خلاقانه ای نداشتید میتونستید از این نیت ها استفاده کنید موقع گفتن نیت ها هم سعی میکردن از آرای های ادبی استفاده کنن که وقتی بقیه میشنون بگن واو 
چه خفن برای مثال چند تا از نیتهای معروف رو اینجا براتون میگم نیت مادر بزرگا این شکلی بوده سبزی تو از من زردی من از تو نیت دخترای کم حوصله و عملگرا سبزه و سبز بختی یه شوهر دست به نقدی نیت دختر دم بخت و آینده بین سیزده به در سال دیگر خونه شوهر بچه به بغل نیت زنهای هوودار سیزده به در سال دیگر مردم ببر هووم در به در البته یه نسخه طولانی تر یا به قول غربی ها اکستندد ادیشن هم داشته سیزده به در سال دیگر کنار شوهر همراه پسر پهلوی دختر دردم دوا کامم روا هووم طلاق دستش چلاق تو تمام این مدت هم استرس زیادی داشتن که مبادا سبز پاره بشه چون در این صورت آرزوشون برآورده نمی شده و سیزده به در سال دیگر نبود شوهر همراه هوو میخوره لبو مرد بی حیا میره پاتایا بعضی از بچه زرنگ های اون زمان به جای اینکه از نحسی سیزده به در فرار کنند سعی میکردن از آب کره بگیرن و از این نحسی برای تصویه حساب و دشمنشون استفاده میکردن یه چیزی تو مایه های استفاده از جادوی سیاه توی هریپاتر بوده. برای این کار باید قلیون رو شیش روز پشت سر هم بدون اینکه آبش رو عوض کنن چاق میکردن و میکشیدن. روز هفتم رو یه جوری تنظیم میکردن که بیفته به سیزده به در. قلیون رو با خودشون میبردن توی طبیعت و همینطور که قلقل قلقل میکشیدن نیت میکردن که مثلا شربتالی از مادر عباس جدا بشه. بعد دود رو بیرون میدادن. موقع برگشت آب قلیون رو جلوی خونه طرف خالی میکردن. دامبلدور هم نمیتونه برای این جادوی سیاه کاری بکنه. یه کار دیگه ای هم که میکردن این بود که دو تا سوسک سیاه رو سرخاب سفیداب میکردن و اسم کسایی که میخواستن از هم جدا بشن رو میذاشتن روی سوسکا. مثلا یه سوسکه میشد آرشیدا اونی که میشد آدرینا. بعدش نزدیک های غروب سوسکا رو از پشت به هم میبستن. و مینداختن توی خونه طرف البته این رو هم بگم اینا برای اون زمان بوده خواهشن این کارها رو توی خونه انجام ندید الان خانواده ها شاکی میشن که بچه ما پادکست شما رو گوش داده رفته سوسک سیاه هموم رو با رژلب مایه بورژوا قرمز کرده لطفا سوسکا رو آرایش نکنید همینطوری طبیعی هم به هم ببندید و بندازید خونه آرشیدا اینا جواب میده اصلا هر چیزی طبیعیش قشنگتره آفرین بیشترین کاربرد سیزده به در اما همون شادی و گشت و گذار و دید زدن بوده گل اومد بهار اومد میرم به سهرا آشق سهراییم بی نصیب و تنما دل بر محپیکنه گردن برورم عید اومد بهار اومد من از تو از یکی دو هفته مونده به عید دور گردایی که خوراکی و میوه و هوسونه میفروختند راه میافتادند توی کوچه ها و صداشون شنیده میشد آی گلپونه نعناپونه نوبر بهار گلپونه آقا رو میخوای توی خونه خانومو میخوای خیابونه آی تازه دارم بادوم خوشمزه دارم بادوم با مزه دارم بادوم سیری شای بادوم نوبرونه به بر بادوم آی گیلان گیلان گوجه مال برقان گوجه سبز درشت گوجه مال خود رشت گوجه چاشنی خورشت گوجه آی شنگ تازه سبزی صحرایی قازیاقی والک کوهی ترشک و شورک آی سبزی صحرایی سیرک و پنجالاق آی گاوزبون تازه آی بستنی آی بستنی نوبر بهار بستنی باب دل یار بستنی قند و گلاب بستنی آی تعم و مزه داره جیگر تو حال میاره مردم دل به هوس هم که یک سال پونه تازه و چاقال بادوم و بستنی نخورده بودن چقدر مگه میتونستن مقاومت کنن سر کیسه رو شل میکردن و دلی از عزا در میآوردن جالبیشم این بود که تا یکی از این فروشنده های دوره گرد از ته کوچه نرفته بود بیرون یکی دیگه از سر کوچه وارد نمیشد اینجوری هرکی کاسبی خودشو میکرد و از دست به یقه شدنم خبری نبود. از قوقا و تبلیغات صد سال بعد یعنی همین زمونه خودمونم که نگم براتون. 
دینگ دینگ پیامک های تبلیغاتی که پشت سر هم میاد و خبر میده که داریم خیلی چیزا رو از دست میدیم اگه نجنبیم. لبخند شیک نمیخوای واسه شبید؟ بیا دندوناتو کامپوزیت کن. ویلای ساحلی با ویوی جنگل. آیا دوست دارید نوروز امسال هیچ کس شما را نشناسد؟ به کلینیک زیبایی ما سر بزنید با مشاوره رایگان. یا یک دفعه تلفن زنگ میزنه که سلام عزیزم شاید این آخرین عیدت باشه تخفیف نوروزی بیمه عمر نمیخوای ای بابا اصلا بیایم برگردیم به همون صد سال قبل خیلی هم بهتر بریم به زمانی که زنای کلی فالگیر سبد آبکش رو سر میگرفتن و وارد هشتی و دالونای خونه ها میشدن و صدا میزدن آی سبدای خوب سبدای آبکش سوزن سنجاق سقز داریم نمیخوای باجی آی سرخاب و سفیداب، مقاش و وسمه و روناس داریم. از اینجا یهو وارد ابزار جادو و جنبل می شدن. آی سرمه هدهد، آی مهر گیا، حسن یوسف، مهره مار، شاخ مار کوهی نمیخوای ساب خونه؟ اینا اسم رمز بود. تا بالاخره یکیش جواب بده و یکی از اهالی خونه رو برای گرفتن فال تحریک کنه. باز کردن لای در همانا و گیر کردن در چنگال ماهرترین فروشندگان عالم همان. تکنیک های فروش هم متناسب با قربانی تغییر می کرد. مثلا برای فروش خنزر پنزرا به پیرزن خونه میگفتن دستت نمک نداره به هر کی محبت میکنی بدی می بینی. بیا از این مهر مریم بهت بدم بذا پر چارقدت. یا به جوون ترا میگفتن بیا مهر گیاه بهت بدم جوون به هر کی بدی از عشقت دیوونه میشه. هر کدوم از خاک و ریگا و دونگیاه های کاربردی داشت. همه هم پوچ و علکی. مردمم که از اینجا مونده و از اونجا رونده برای بستن زبون، دفع چشم زخم و سفید بختی برای جلب محبت به هر چیزی متوسل می شدن. به هر حال سال داشت نو می شد و هر کی از هر راهی که می تونست دلش می خواست حال و احوالش رو دگرگون کنه میگذاشتم شبی زیر بازارچه گلبندنگ میگذاشتم شبی زیر بازارچه گلبندنگ یارو داشتاد میزد آی داداش سیبای داد میزد آی دادای سیبای غمدک بابا گلا مهمان های آخر دوستان رادیو دیو بودن دستشون درد نکنه دست همه مهمون ها درد نکنه نفسشون چاق دمشون گرم که قدم بر دیدگان ما نهادند ممنونم از اسپانسر این اپیزود ویوزیک قدردانم که بدون اینکه حالا زوری بالا سرتون باشه خودتون پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنون و قدردان دوستانی هستم که از پادکست حمایت ارزی و ریالی میکنن توی سایت هامی باش یا با حساب پیپل دمتون گرم ممنون از ایادی پادکست تنسپردازی، مریم حاجیبنده، محنوش رضایی، مهدی آقایی و بهنام عزیزی. من محمد بودم حوالی نوروز 1401 کنار شنبلیله های جوان زده از گوشه ساکتتری آپارتمان فعلا.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details